0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Mä
1: että minä juon nyt kahvia.
2: Arvoisat aktiivi- ja passiiviurheilijat, tervetuloa maamme kirjani olympialais- tai olympialais Brasilian olympialaisten vuoksi valvottujen öiden kunniaksi kysymme tänään, mikä merkitys olympialaisilla enää on suomalaisille, Suomelle ja suomalaisuudelle. Ja asiaa kanssani setvimään ovat studion kesken kisojen jaksaneet raahautua pitkän linjan toimittaja ja tietokirjailija Lasse Erola. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja poliittisen historian dosentti Erkki Vasara. Kiitoksia. Tervetuloa, hyvät herrat. Ja meillä on isossa netissä Ammosen avoimena lähetysikkuna. Sitä kautta saatte yhteyttä meihin ja toisiinne. Arvon vieraat, kuinka tiivisti jaksatte itse seurata Brasilian olympialaisia? että Mikä on väsymysaste, turnausväsymys tällä hetkellä?
1: No, tämä aikaero kuusi tuntia Brasilian ja Suomen ajan välillä vaikuttaa siihen, että itse asiassa kaikkein mielenkiintoisimmat jutut, jotka nyt ovat nähtäneet käyntiin, eli yleisurheilu, jota olen aina eri, eniten seurannut, niin tulee niin ikävään aikaan, että sitä tulee sitten nukutuksi siinä vaiheessa, kun kisat on. Mutta nyt kun ylällä on tämä kakkoskanava, TV-kanava, niin pyhitetty Brasilian kisoille, niin kyllä sitä on aina siinä työn niin tullut katsottua. lajikimarahan on laaja, niin toinen toistaa mielenkiintoisempia kohtauksia huippu
2: draamasta. Mutta myönnä pois, sinä nukuit, kun Juseen Bolt voitti kolmannen sadan metrin kultansa.
1: Minä myönnän sen, mutta katso sen jälkeenpäin sitten aamulla uutisista. Se riittänee.
0: Mutta Lassi,
2: sä olit hereillä viime yönä, eikö niin?
0: Minulla oli herätyskello soimassa ja, ja tosiaan nousin sen verran vielä ennen tätä satasta, että ehdin katsoa sen 400 metrin juoksun finaalin. Ja sehän oli oikeastaan vielä... Mielenkiintoisempi. Hmm. Tämä 100 metrin juoksuhan, siinähän tiedettiin, että jos en voittaa sen, niin? Kaikki muu ollut suuri, yl- suuri yllätys, mutta, mutta tämä 400 metrin koettiin, koettiin tot, sellainen yllätys, että kumpikaan ennakkosuosikeista ei saanut kultamitalia. He jäi toiseksi ja kolmanneksi. Tuli Etelä-Afrikasta mies, joka yllätti kaikki.
2: Eli ainakin urheilun mielessä olympialaisissa tapahtuu vielä suuria yllätyksiä ja suurta raamaa. Muuten, mitä olympialaisisten ympärillä on tapahtunut, niin se oli dramaatista viime aikana mutta ei ehkä niinkään yllättävää poikotit. Puhutaan niistä kohta. Mitä te sanoisitte, että onko olympialaisten merkitys Suomelle muuttunut? Jos ajatellaan 52 Suomi astui ulos kaikista kaapista samana päivänä, oli vielä armi kuusella. Samana vuonna, eikö se ollut? Ja, ja nyt brasilian olympialaiset, että niin kuin, ei kaikki edes jaksaa herätä.
1: No tämä asetelmahan on, jos mennään ihan historiaan, niin tuonne vaikka Suomen itsenäisyyden alkuvaiheisiin 20- ja 30-luvulle, niin silloinhan Suomen urheilumenestys oli ensinnäkin jotain ihan muuta, mitä se on tänään. Suomi ja ne oli silloin todellakin yleisurheilussa jo painissa niin maailman parhaita ja muistaakseni Pariisin kisossa 24 niin mitallitaulukossa Suomi oli toisena heti Yhdysvaltain jälkeen. Jos sitä tähän päivään ajattelee, niin täysin mahdotonta. Nyt siellä on Kiina tällä hetkellä kakkosena. Mutta tuolloin lajivalikoimat oli hieman suppeammat kaiken kaikkien, ja osanottajamaita oli huomattavasti vähemmän kuin Afrikan maat esimerkiksi olivat käytännössä vielä siirtomaan asemassa ja poissa itsenäisinä osallistujina. Mitä sitten tulee tähän... Kansakunnan suhtautumiseen olympiakisoihin tuolloin, niin Suomi oli juuri itsenäistynyt ja ja asemamme yhteiskuntana oli varsin turvaton tuolloin ja ja harrastusmaailma oli toinen kuin tänään, niin niin olympiakisot oli sellainen sellainen väylä, jolla suomalaiset saattoivat kokea nousevansa muiden maailmanmaiden rinnalla ja varsinkin kun menestystä tuli, niin niin asema oli täysin toinen kuin mitä se oli sitten pitkin myöhemmin toisen maailmansodan jälkeen, jolloin näitä osanottajamaita alkoi huomata. Lajivalikoimat runsastuivat ja Suomen suhteellinen menestyminen sitten pikkuhiljaa heikkeni. Ja, ja tänä päivänä, jos ajatellaan tästä, voidaan vielä purkaa tätä osiin myöhemmin keskustelun aikana, mutta jos nyt tänään ajatellaan asiaa, niin, niin tiedotusvälineiden kenttä on täysin toinen kuin silloin. Kaikenlaista muuta ohjelmaa on olemassa ja muita rientoja ihmisten harrastaa ja seurata maailman menoa, niin suhteellinen merkitys olympiakisojen osalta niin kansakunnan omalle tunnolle ja sille, mitä TVstä esimerkiksi katsotaan, on ihan toinen kuin mitä se oli vielä vaikka 60-luvulla. Oletko Lasse, samaa mieltä tästä? No,
0: ehdottomasti. Se on juuri näin tietysti. Ja kun mainitsin Helsingin kisat 52, niin tietenkin ne on aivan poikkeus tässä suomalaisten suhtautumisessa Olympiakisoihin. Niillähän oikeastaan Suomen asema itsenäisenä valtiona, Neuvostoliitosta irrallisena, ja Lonkero keksittiin silloin. <laughs> Onkerokin tuli silloin. Mutta siis se kisojen myöntäminen Suomella ja se, että Suomi ne kisat, Helsinki järjestäinen kisat vuonna 1952, niin sehän oli tavallaan tämmöinen kansainvälinen koko muun maailman. Hyväksyntä Suomelle itsenäisenä valtio.
2: Miten tämä koko olympiahomma lähti alun perin liikkeelle? Koska Suomi oli vuoteen 17 suurruhtinaskunta, tsaarin, osa tsaarin valtakuntaa, mutta oli osallistunut jo monta kertaa eri olympialaisiin niin erillisenä autonomisena alueena. Vai miten tämä toimii? Koska Joo. siis ensimmäiset varsinaiset olympialaiset Suomelle oli vuonna 20. Kymmentä, oliko niin itsenäiselle Suomelle itsenäiselle Suomelle
1: mutta ennen kuin mä menen tuohon niin tota, mä haluan kommentoida vielä tätä Lassen puheenvuoron että 52 kisosta yhdyn kaikessa hänen mitä hän tuossa sanoi, mutta, että sitä dramatiikkaa vielä korostaa se että Suomihan sai tai Helsinkihän sai vuoden 40 kisat järjestääkseen mutta sitten kävi niin kuin kävi tuli talvisota ja toinen maailmansota tuli päälle ja kisoja ei voitu pitää ja sehän oli kova pettymys Suomelle ja Suomen urheiluväelle. Suomessahan puhuttiin jo 30-luvulla siitä, että kyllä meidänkin pitäisi saada olympiakisat järjestettäväkseen, koska Suomi on menestynyt niin tavattoman hyvin 20-luvulla ja 30-luvun alussa ja niin edelleen, että kyllä Helsinki ansaitsi kisansa. Ja sitten kansainvälinen olympiakomitea myös Helsingille vuoden 40-kisat ja kaikki kaatui sotatilanteen vuoksi. Se oli kova järkytys. Ja sitten kun tuli niin kuin korvikkeeksi vihdoinkin ne vuoden 52-kisat, niin ne oli todellakin kova juttu siinä vaiheessa. Mutta kun Rooman sä puhuit tuosta aiemmasta tilanteesta, niin, niin tuota, Suomihan sai osallistua jo omana erillisenä joukkueenaan. Se oli osa niin kuin Suomen ja Venäjän suhteiden tilannetta tuolloin näissä välikisoissa, Ateenan välikisoissa 06, kymmenen vuotta ensimmäisistä kisoista Ateenassa, niin pidettiin nämä välikisat. Niin tota, Suomihan pääsi mukaan niihin kisoihin ja tuota, sitten vuonna 2008 niin, 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 tuota, Suomi sai niin kuin jäsenyyden kansainvälisessä olympiakomiteassa, mikä oli mielenkiintoinen juttu sinänsä, koska me oltiin valtiona osa Venäjää. Mm-hmm. Ja tuota, esimerkiksi vuoden 2012 kisoissa, joissa Suomi tietyllä tavalla menesty puhutaan siitä, että hans Kolemanen juoksi Suomen maailmankartalle. Siitäkin voisin kyllä jotain sanoa, juoksiko vai eikö. Mutta joka tapauksessa niin voittajan lippu oli Venäjän lippu. Niin, niin tuota, se oli kyllä aika kummallista sinänsä, että oliko sitten voittaja suomalainen tai etninen Eli venäläinen. Suomi,
2: Suomi lähti omana maan joukkueena, mutta voitot juhlittiin kaksipäisen Kotkan.
1: Juuri näin. Merkissä. Mutta esimerkiksi avajaisista niin suomalaiset kulki oman, oman, omana ryhmänä. Ne ei kulkeneet osana Venäjän joukkuutta, vaan omana ryhmänä.
0: ja Heillä oli oma kylti, jossa luki Finland. Suomi, Suomi, muistaakseni Suomi, kulki Venäjän ryhmän mukana, mutta jätti taitavasti aikamoisen... Siinä oli pieni laukun muuta, suomalaiset Suomen
2: virallinen lippu syntyi, siniristilippu syntyi vasta no, vuonna 1918. Niin,
1: Joo. Mutta se, että vielä kolman kisosta, kun tähän keskustelun teemaakin mennään, niin 12 kisollahan oli su- su- suomalaisinen Suomen kansalle, joka seurasi tietysti tilannetta vaan sanomalehdistön välityksellä, niin huomattava kansallinen merkitys. Että se, että suomalaiset pärjäsi siellä, niin, niin oli omana omaa merkitystään sille, että suomalaisten kansallistunto nousi ja ajatus siitä, että meidän pitää jossain vaiheessa todella, silloin oli toinen sortokausikin päällä, että meidän täytyy irtautua Venäjästä ja nousta omana kansakuntana kansakuntien joukkoon. Ja se, että Hannes juoksi siellä mitaleita, niin se oli yksi tämmöinen innostava, inspiroiva lähde, että me pärjätään urheilussakin, kyllä me pärjätään omana kansakuntana ja sitten tapahtui se, mitä tapahtui.
2: Johtuuko se tästä, että jokainen suomalainen urheilija, joka pääsee osallistumaan kansainvälisiin kisoihin, joutuu aina kilpaillessaan kantamaan koko Suomen historian taakan leveillä tai vähemmän leveillä harteillansa ja hänestä tulee joko kansallinen sankari tai kansallinen luopio, jos hän ei voita tai jää kiinni jostain. Että mä voisin kuvitella, että suomalaisurheilija joutuu aikamoisella kansallisella
1: painolaastilla juoksemaan ja hyppimään. Ehkä nyt enää tänä päivänä. Kyllä se varmasti oli vielä 20-30-luvullakin näin, ja kyllä he itsekin kokivat sen. He olivat osa tätä, tätä ajattelutapaa, varmasti museat heistä. Mutta kyllähän sen jälkeen vuodet, vuosikymmenet on vierineet toisen maailmansodan jälkeen, niin asetelmat on muuttuneet. Että en mä usko, että tuolla on tämän päivän Brasiliassa kilpailevatkaan miettivät tippaakaan Suomen kansallista asemaa maailmassa. Tota, ajat ovat muuttuneet, etenkin no, oman työnsä. Joutuvat ja sitten teppävät.
2: miettimään, kun kone laskeutuu. Vantaan Lasse, jos sä istuisit toimikunnassa, jonka pitäisi päättää, että haetaanko olympiakisat Suomeen, kesä tai talviin.
0: Olisitko sitä mieltä, että joo, haetaan vaan, vai olisit sitä mieltä, että anta, antaa nyt olla? Ilmoittaisin, että tämän toimikunnan... Toimeksianto on päättynyt tähän ja lähdetään hakemaan kotiin. Siis missään tapauksessa minun mielestäni Suomen ei pidä hakea. Siis kesäkisoja nyt ei kukaan havittelekaan enää, mutta, mutta näköjään ihan pari päivää sitten tuli tieto, jossa, että, että Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen esitti, että Suomen kannattaisi hakea talviolympialaisia yhdessä joidenkin muiden kanssa, koska täällä on niin huonot noin alpit. Mm-hmm. Se sen verran matalat, matalat rinteet, että ei voida harrastaa syöksynlaskua. Mutta ei, minun mielestä ei. Se siis ei tietysti mitään muuta kuin kamavaa menoa tälle kansakunnalle taas.
2: Eikö olympialaiset sitten kannattaa enää? Koska siis jokuhan varmasti tienaa runsaasti, koska tämmöisiä spektaakeleita ei muuten Sitten Miten se on mahdollista, että esimerkiksi Suomelle se olisi taloudellinen katastrofi? Miten se ei, ei ole Brasilialle taloudellinen katastrofi?
0: Se luultavasti on Brasi- Brasiliallekin tavoituinen katastrofi nämä kisat. No missä se raha on? Kuka? <laughs> Kenellä on rahat tässä pelissä? Kansainvälisen komitealla. Se, se niiden, <köhön> niiden päällä istuu, se, se, sen rahat kerää ja jakaa sitten niitä hyväksi katsomallaan tavalla. Mutta se, se hyvä tapa ei... ei Näyttää olevan se, että, että, että tota, kisajärjestäjä välttämättä hyötyisi paljon niistä. Ja totta kai
1: kisajärjestäjien maallekin tulee omat suuret miljardiluokan kustannuksensa. Joka tapauksessa joudutaan rakentamaan uusia kenttiä ja muita suorituspaikkoja ja niin edellä. Ja nyt onhan Brasiliankin talous tällä hetkellä aika huonossa jamassa ja poliittinenkin tilanne on kaauksessa. Ja sen rinnalla tuli sitten nämä, nämä, tuota, nämä kisajärjestelyt. Ja, ja tota, niin aikanaan Pekingin kisojen yhteydessä, niin käsittääkseni myös Reijossa, niin tuota on joitain näitä faveloja on jouduttu tuota noin tuhoamaan ja niiden ympäristöön on rakennettu, ellei hotelleja, niin jotain suorituspaikkoja. Kyllähän tämä vaikuttaa niin kansakunnan, kansakunnan kuvioihin laajalla mitalla, eikä välttämättä myönteisesti. Ja tuota, nyt toisaalta, jos ajatellaan näitä viime vuosien kisapaikkoja, Lontoo, Peking, Sydney, Atlantaa niin edelleen, niin ne on suurten rikkaiden maiden kaupunkeja. Suomen kansantalous niin, niin tuota, ja urheilutalous siinä rinnalla on hyvin pienimuotoista, ei meillä todellakaan olisi mahdollisuuksia enää kisojen järjestämiseen. Niin kuin sä sanoit tuossa, että jos olisit siinä toimikunnassa, niin päivää ja näkemiin.
2: No veiketään kuitenkin vielä vähän sitä päivää näkemiin toimikuntaan, jos herrat jaksaa vielä tästä, maksetaan sen tähän kokouspalkki.
0: Ja ihan ja, hyvä.
2: Että millen maalle voisi antaa kisat sitten hyvällä omatunnolla? Että syntyisi orjuutta, korruptiota, miljardiluokan rapistuvia rakennuksia.
0: Mulla, mulla olisi tämmöinen kestävä, kestävä ehdotus, kestävän kehityksen hengessä, että nämä kesäolumpiakisat järjestäis aina Ateena. Sinne rakennettaisiin kansainvälisen olympiakomitean ja... ja vaikka YK on avulla kaikki ne fasiliteetit ja neljän vuoden välein sinne tulisi kaikki maailman urheilijat urheilemaan. Ei tarvitse koko ajan ei rakentaa uusia. Ja siinä on, että... hoidettu Kreikalle. And a... all. <laughs> ja. Joo, toi, on, toi on hyvä ajatus kyllä ja
1: kunnioittaisi historia, kun mennään antiikin kisoihin astikin, että tuota, jos ne olisi koko ajan Kreikassa. Siinä tämmöinen epäterve kilpailu näiden hakijakaupunkien välillä, joka jatkuvasti on päällä ja kaikenlaisia sivuilmenemismuotoja on ja tuota, en nyt puhu korruptiosta, mutta kaikenlaista on tapahtunut, niin tuota se eliminoitaisiin. ja se olisi historiallisesti upea ratkaisu, ne olisi aina Kreikassa. Olympiakisat on Olympian lehdossa, niin, niin mä olisin ihan samaa mieltä tästä, se olisi se olis loistava ratkaisu. Kannatetaan,
2: siis ehkä hiukan konservatiivinen ajatus, mutta kuitenkin kannatetaan. Ähm. Onko Olympia sitten kaapattu? Pierre de Coubertin, joka elvytti olympialaisen aatteen, miten se puhe meni, Ruffi de kutsui maailman nuorison ja piti olla niin kuin, rauha, piti olla se keskeinen sanoma ja että nuoret terveet ihmiset kilpailevat ilman destruktiivista kilpailujettiä keskenään. Ja mitä siitä on tullut? Meillä on doping-mafia. Meillä on mafia, meillä on lähtökohtaisesti jotain, että kenelle kisat menee mafia, mitä vielä turvallisuusmafia, terroristit uhkaamassa. Onko olympialaiset ajautumassa semmoiseen nurkkaan, että toi lasen ehdotus, että nollataan, buutataan koko koneisto ja reset the system ja aloitetaan alusta Kreikasta. Et kuinka realistinen tämä teidän mielestä voisi olla? Jos nyt on katsonut ja kuunnellut, miten olympialaisiin on etukäteen suhtauduttu,
1: niin ei paljon hyvää tullut. Ei ole paljon hyvää tullut, mutta niin upea kuin tuo ajatus onkin, niin kyllä se ainakin tämän hetken katsannossa mun mielestä on, on epärealistinen. Että kyllä näillä suurilla, suurilla kansakunnilla ja, ja vähän pienemmilläkin kansakunnilla on oma kunniahimoinen intressinsä. Päästä Olympiakisa isänissä, koska Olympiakisojen on status maailman joukossa, on kuitenkin se on ehdoton ykkönen ja kaikki satsaa saa siihen. Olkoonkin tai joissain lajeissa, niin kuin esimerkiksi jalkapallossa MM-kisat loppuun World Cup on paljon arvostetumpi kilpailu kuin Olympiakisat. Mutta tuota, siitä huolimatta, niin kaiken kaikkiaan Olympiakisat on ykköskilpailu ja, ja urheilukilpailu ja, ja on kunnia saada omaa kaupunkiin. Nyt meillä on jo kilpailu käynnissä seuraaviin. seuraaviin Olympiakisoihin 24 jopa 28 kisoja jo mietitään, että mistä ne järjestetään, niin ei, ei tässä asetelmassa niin voidaan ajatella. Tai totta kai voidaan ajatella, tässä me juuri ajattelemme näin, mutta että, että se olisi realismi, että ne olisi aina Ateenassa, esimerkiksi kesäkisät. Niin ei se onnistu. Kyllä, kyllä nämä kilpailut jatkuu siitä, että kuka on kisakaupunki, niin mikä kisakaupunki on, niin kyllä sen jä, nyt jatkuu. ja Riippumatta siitä, että mitä on kustannukset ja niin edelleen.
2: Se Ateenassa on aina... Hitsin kuuma kesäisin. Jos ajatellaan näitä resursseja, että oletan, en tiedä olenko oikeassa, että Suomen kansallinen olympiakomitea on tällä hetkellä suurempi kuin mitä se on koskaan ollut. Onko näin? Tai ainakin
0: suurimmillaan. Kyllä se varmasti on. Sitä organisaatioita on muutettu nyt nyt taas tässä ihan ihan tänä vuonna. Joten kyllä se on valtavan iso organisaatio ja... Ja tällä hetkellä meidän mitallisato on, anteeksi, lievää kyynisyyttä nolla. Se on nolla. Niin? Ja... Eli siis,
2: jos ajatellaan paljon, kun Suomen valtioyhteiskunta satsaa siihen, että me ollaan olympiakisoissa mukana, niin kannattaako meidän verorahoilla sponsata keihään ja painijoita ja, ja kolmiloikkaajia vai kannattaisiko meidän enemmän satsata hammaslääkäreihin ja en mä nyt sano
1: toimittajien, mutta. Kyllä, on ehkä vähän kyynistä, niin asettaa aammaslääkärikoulutus ja olympiakisojen satsaminen vastakkain. Molempia tarvitaan olympiakisoihin osallistumisen merkitys. on mun mielestä niin kuin muunkin huippu merkitys siinä, että se on pitkälti kuitenkin kannustava ja esikuvallista toimintaa. Että, että nuorisourheilu, jossa tämän nuori urheilun tulevaisuus on, niin, niin, niin se tarvitsee esikuvia ja niitä löytyy tietysti huippu menestyjistä. Ja se, että nuoriso urheilua, niin sillähän on sitten taas... Jopa kansanterveydellistä merkitystä, että tässä mielessä niin huippu vaikka sillä on monia kierroutuneita piirteitä, niin jos sitä ajatellaan nyt puhtaana ilmiönä, niin, niin tuota, sillä on kannustava voima ja kaikkein merkittävin kannustavin tekijä on tietysti olympiakisoissa. Ja, ja sitten taas jos toista linjaa pitkin ajatellaan sitä, niin, niin onhan se toki myös niin kuin tiedotusvälineellekin upea, upea juttu, se on suurta, suuren luokan viihdettä. Se on parempaa viidettä kuin moni suomalainen viideohjelma, jos ajatellaan niin kuin suomalaisenkin katsojan mitassa. Kyllä tässä niin aika huolimatta ihmiset, ihmiset katselee näitä kisoja ja yle tuota, on osoittanut tulevansa mukaan peliin sillä, että TV2 on nyt kokonaan niin kuin olympiakanavana ja niin edelleen. Ei sitäkään päätöstä tässä talossa ole tyhjästä tehty, vaan sille on olemassa tilausta, että olympiakisoilla on tässäkin mielessä merkityksensä.
2: Mutta tässä on jo uusi tapa ajatella, kun sä sanot, että urheilu on viihde. Eivät kaikki sanoisi näin. Ja tässäkin meni 25 minuuttia, kunnes sä totesit, että urheilu on viihdettä.
1: Se on siis katsojan näkökulmasta
2: upeaa viihdettä. Jos siitä sanasta lähtee, mä mamuna usein mietin, että urheilu, urhollisuus, mitali, urhea, urhokekkonen. En ole ristiriidassa. Muille kielille se on sport.
0: Mutta suomeksi se otetaan astetta vakavammin, se tulee urheilu. Jo, niin. jo, täsmennys tähän, että siis viihdettä on tämä huippurheilu niin, Sitten erikseen niin. kansanurheilu, siis se tuo harrastustoiminta, tuo, se, se on tietysti ihan juttu erikseen, mutta huippurheilu, siis tämä mitä olympialaisissa nyt olympiakisoissa seuraamme, niin, niin sehän on suuren luokan viihdettä, joka yhdistää koko maapallon ihmiset tänä päivänä seuraamaan niitä. Yhdistääkö? Koska olympialaisistahan
2: on tullut jo ajat sitten esimerkiksi poliittisen boikotin instrumentti, 80
1: Moskovaa ja mitä sen jälkeen aina oli jotain. Ja mä luulen, että Lasse tarkoitti tässä niin kuin katsojakokemusta, että jos sä olet, jos sä olet Karjapaimen Wyomingissa ja katselet TVstä olympiakisoja tai sä olet joku peltotyöntekijä Setsuanin maakunnassa Kiinassa, ja toinen katselee, kun ja toinen katsoo kun kiinalainen pärjää, niin se on upea kokemus. Mutta Sitten toinen asia jaettu, on kokon... Jaettu reaaliaikainen
2: kokemus siinä. Joo. Joo, vähän niin kuin kuuhun laskeutuminen oli vuonna 1969,
1: no, kun kaikki katsoin. Siinä no, mielessä no, joo, no. se
2: yhteinen elämys.
1: Mutta sitten tosiaankin boikotit, näitähän on ollut useampiakin, 80-84 ja 76 Afrikan maat jäi pois, koska uuden urheilijat oli ollut. Pelasiko ne rugby afrikassa näitähän on ollut koko ajan. Politiikka on ollut mukana yhden urheil- olympiakisoissa 20-luvulla, 30-luvulla oli KK Olympiakisat. Oli sosiaalist... oli mitä poliittisimmat. Ehdottomasti. Hitler niin. käytti niitä hyväksi osoittaakseen, kuinka upea kansakunta yhteiskunta on kansallissosialistinen valtio. Mutta sitten olympiakisat 230 luvulla oli nämä niin sanotut porvarilliset KOK-olympiakisat, jossa TUL-n urheilijat ei ollut mukana. Ja sitten oli tämä sosialistisen internationaalin työläisolympiakisat jotka pidettiin kesän osalta, niin 25 Frankfurtissa, 31 Viinissä ja 37 Antwerpenissä. Olympiakiset oli kahtena silloin. Niin se, jos mikä oli kansapolitiikkaa. Että sitten politiikka on ollut urheilussa koko ajan mukana. Ja, ja tota, tulee nyt mieleen kahden vuoden takaa Sotsin talviolympiakisat. Et, tuota, ne avasi presidentti Putin ja hänellä oli jo mielessään, että kohta lähdetään Krimille. Että siis... Tämä asetelma on hyvin mielenkiintoinen, että hän käytti kuitenkin näitä olympiakisoja hyväkseen osoittaakseen, että Venäjä on suuri kansakunta ja pystyy järjestämään paitsi 80 Moskovan kisat, nyt myös talvikisat. Ja sotsistahan nyt on paljastunut se, mikä paljastui, että dopingin osalta, että siksi nyt sitten Venäjä on rangaistu. Minulle
2: kertoi puoli vuotta sitten Sotsissa käynyt henkilö, että kaikki rakennukset siellä rapistuvat ja siellä on yksi kioski, josta saa ruokaa ja kahvia ja kaikki muu on suljettu. Eikä kukaan paikallinen
1: käyttämässä niitä laitteita. Ja eikö siinä ollut niiden rakennusten toteuttamisessa niin aika paljon myös korruptiolla
0: osuutta? Aivan valtavasti. Siis nehän oli ylivoimasti kalleimmat talvikisät koskaan. Ja, ja sitten kun, kun tota, vähän perättiin näitä lukuja, niin huomattiin, että, että tota, sitä rahaa oli vaan kadonnut joidenkin taskuun, siis rakennustöihin varattua, varattuja miljoonia. Mm-hmm. Tänne on tullut
2: jotain... Kuuntelija kommentteja, ristiriitaisia, Masako on sitä mieltä, että ei ole ihme, että ei pärjätä edes huippuurheilussa. Meillä on sellainen asenne, että vähäinenkin tuki on liikaa urheilijoille. Valmentajat ovat useimmiten harrastuspohjalta töiden ohessa. Mutta sitten heti vastakainen mielipide, dubio, emme tarvitse urheilua, vaan talouskasvua. Eli ilmeisesti tämä, ja vielä yksi, voisihan siitä huonoampankin asiaa hypettää, esimerkiksi vaikka jotain pöllyttelyä, mieluummin liikuntaa, vaikka ammattiurheilijat eivät tervettä päivää näekään. Tästä terveestä päivästä tuli mieleen, doping on ollut urheilun ilmiö varmaan aina, mutta sen jälkeen kun se kiellettiin, niin siitä tuli ongelma, siihen asti kaikki meni hyvin. Ja nyt kokonaisia joukkoja, että poikotoidaan tai suljetaan pois järjestäytyneen dopingin vuoksi. Mitä on teidän mielipide, jos semmoinen gladiatorikin Jusein Bolt juoksee koko ihmiskunnan edestä, niin miksei hän saa käyttää nopeuttavia aineita? Koska me kaikki muutkin saadaan juoda kahvia ja ottaa rohkaisuryyppy ennen flirttiä. Itse kukin tietää, kuinka
1: paljon me doppaamme. Mä tuossa nyt kun mä katsoin jälkilähetyksenä hänen uusimman saavutuksensa, niin mulla tuli mieleen, että että mies pärjää niin tavattoman hyvin, että mitä aineita hänkin on käyttänyt vai onko käyttänyt, en en, en tiedä tietenkään asiasta mitään, mutta sitä ajattelin, että jos hän käyttäisi ja hän jäisi siitä kiinni, niin se olisi jamaikan kansakunnan tuho. Ei nyt sananmukaisesti tietenkään, mutta että sen maine urheilu, urheilun suurvaltana kokonsa nähden, pikajuoksun yhtenä pikajuoksun huipumaan, niin se olisi tuhoutunut vuosikausiksi. Tuota noin, ei, ei voi jäädä siitä kiinni, mutta että olisiko hänillä oikeus, niin kuin sä kysyt sitä, että pärjäisi kuka tahansa, että pärjäisi paremmin, niin, niin, niin on, se on mertaan dopingia vähän niin kuin luntaamiseen. Että jos sä luntaat koulun kokeissa, niin pärjäätän se silloin paremmin. Mutta onko se soveliasta, niin se on asia erikseen ja toisekseen, niin jos nyt dopingia ajatellaan, niin, niin kyllä kai se raja menee siinä, että, että useat dopingaineet on kuitenkin terveydelle vaarallisia. Ja sen vuoksi niiden käyttö on tuomittavaa. Se, että niiden avulla niin pärjää paremmin, niin se on toinen asia, mutta, mutta tuota... Ei sellaisia aineita voi moraalisestikaan hyväksyä, joiden käyttäminen voi aiheuttaa vakaviakin terveydellisiä ongelmia. Ei urheilumenestys ja kultamitalin ansaitseminen omalle kansakunnalle voi olla niin tärkeä, että sen eteen uhrataan urheilijan terveys. Ja vielä pahempaa, jos se tapahtuu niin, että siinä on takana valtiollinen koneisto. Niin kuin nyt esimerkiksi nähdään Venäjän osalta äsken sanomassa, että doping
2: pitäisi sallia, koska se olisi harmitonta. Ja sitä paitsi Jamaikan kansalle on aina Bob Marley. No on, regeino, no on siellä, <laughs> regeino, on, on toki. Mutta me tarkoitan sitä, että me kaikki, jotka olemme mukana urheilusta nauttimassa tästä suuresta viihdespektaakelista, me ollaan kaikki myös mukana ylläpitämässä tuommoista todella hämärää, Lääkäreiden, laboratorioiden, doping-tutkimus, mafioiden ylläpitämisessä ja se mua että eikö se olisi, kun nehän dopaa kuitenkin, kaikki yrittää olla askel, askeleen tai kaksi edellä sitä lääketiedettä, niin eikö se ole lähtökohtaisesti tekopyhä tämä koko järjestelmä? Joskus on ehdotettu, että voisi olla puh- puhdas urheilu ja sitten Dopatut. Niin bodybuildingissa siinä on kaikki on käyttänyt steroidia.
0: Siis se, että järjestettäisiin kahdet kilpailut, niille, jotka voimasti ilmoittaa käyttävänsä doopia, ja sitten näille, jotka ilmoittavat olevansa puhtaita, niin sehän on ihan, ihan tota hassu ajatus. Koska nythän on jo sellaiset kisat, jossa kaikki ilmoittaa olevansa puhtaita. Ja silti siellä kärrytään dopingista koko ajan. Me semmoinen järjestelmä. Niin, niin, eli eli, eli niin. se ei ole mikään ratkaisu tähän, että olisi kahdet kilpailut. Vaan, vaan tota, minun mielestä ei, ei voi sitä dopingia hyväksyä sen takia, että se minkälaisia näkemyks- näköaloja sitten avaa tuolla nuorisolle. Jos he, he to, saa sen käsityksen, että ainoastaan doppaamalla voi pärjätä, niin kohta meillä on tuolla juniorialkapallosarjassa doopattuja 12-vuotiaita. Jotkut
2: 2,5 metriä pitkiä ja painaa 120
0: kiloa. <härä> niin. Niin. Joka tapauksessa ottavat suuren tervey- riskin siinä, että mitä, siis sehän voi olla, että pari-kolme vuotta menee ihan hienosti, mutta, mutta sitten alkaa näkyä nämä, näiden tämmöisten aineiden käyttö sen ihmisen, ihmisen terveydessä ja, ja kehityksessä.
2: Okei, okay, ymmärrän, että dopingia ei voida sallia pelkästään tästä syystä, mutta kuinka me saataisiin jotain tolkkua tähän järjestelmään? Nyt on just käynyt niin, että joku suomalaisurheilija sai upgradeen, sen pronssimitali muuttui hopeamitaliksi, koska kahdeksan vuotta vanha dopingtesti testi <tissimitali> diskvalifioi sen edellisen hopeamitalistin. Niin Eihän nyt voida näistäkään rionkisoista kisoista olla varmoja kuin vasta 8 tai 12 tai 16 vuoden kuluttua, että kuka oikeasti voitti nämä mitallit. Niin kuinka saadaan tämä takaisin?
1: Antti Ruskanen on mielissään siitä, että, että tämä jälkikäteen kerätäminen tapahtuu, mutta siis on todellakin ongelma, minkä se sanoit, että tota, paljon on mahdollista, että viiden, kuuden, seitsemän vuoden päästä menee osittain näitäkin mitaleita uusjakoon. Ja se, että miten tuo ongelma ratkaistaan, niin siinähän se on, että kuka sen osaisi vastata siihen eksaktisti, että juuri näin, niin sehän olisi jo keksitty se asia. Tuo on erittäin vaikea ongelma, ja, ja ratkaisun löytäminen siihen, niin ei mulle tässä nyt mieleen se, että miten se voitaisiin tehdä. Siinä on niin monia osatekijöitä, otettava huomioon eri toimijoita ja, ja eri kontroli- ja muita, jotka siihen pistämään, jotka joutuisivat pistämään likoon oman ammattitaitonsaan asioiden selvittämiseksi, että siinä ei oltava suossa. Mutta se on surullinen realiteetti, että näin mennään käsittääkseni tällä hetkellä eteenpäin.
0: se on. Näin, näin se on. Ja, 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 Tämähän on sosiaalisessa mediassa herättänyt näiden kisojen aikana paljon huvittuneisuutta. Juuri nyt nämä ruskasen tapaus esimerkkinä siitä, että kysellään, että minähän vuonna sitten näen Rionolobiakin tulokset julkaistaan, lopulliset tulokset. Että nyt saadaan alustavat tulokset ja jaetaan mitalit, mutta milloin pidetään sitten ne varsinaiset. Varsinaiset mitaliseremoniat oikeille voittajille. Ja, ja tietenkin sitten tässä on tämmöinen kiusaavinen juttu tässä nyky, nykytilanteessa, että, että joku, joka sanotaan voittaa nyt sitten hopeamitalin, se on ihan kiva juttu se hopeamitali, mutta kultamitalihan kaikki nämä huiput tähtäävät tietenkin. Ja se voittaja, hänestä tulee luotavasti rikas mies melkein maassa kuin maassa, ja, ja hän pääsee juhlimaan tai sitä nai. heti sen, tai hyvä. <laughs> pääsee juhlimaan sitä, sitä ja, ja tota, tekemään rahaa tällä olympiavoitollaan. Ja sitten, jos se viisi, viisi tai kahdeksan vuotta myöhemmin todetaan, että no et sä oikeastaan voittanutkaan, koska sä oli joo niin kuitenkin hän on saannukkaan tämän, tämän taloudellisen edun siitä voitostaan jo. Pysy, ei sitä voi, voi, tietysti pyytää takaisin. Mutta niin, vaimo ja kaikki... On... kaikki rahat, niin
2: pitääkö ne palauttaa?
0: <laughs> ne kenties se oma mm.
2: Rikas mies tai nainen, rikas mies jos oisin, niin. onko se enää niin, että Suomalainen kultamitalisti rikastuu?
0: Kyllä, sponsoreiden kautta on tietenkin.
2: Mutta sittenhän tulee heti vastaan se darwinistinen totuus, että se riippuu vähän lajista. Että jos sä oot purjehdusmitalisti, se on aivan eri asia kuin jos sä oot painija tai, tai 10 000 metrin juoksija. Että mistä lajista kannattaa suomalaisen hankkia itselleen kultamitalin,
1: että, että kassaan kilahtaa sen jälkeen mukavasti? Hmm. Niin tässä suhteessa niin lajivalinta pitäisi tehdä hyvin tarkoin, jos ajattelee, että pystyisi ansaitsemaan ja saamaan hyvät sponsorisuhteet. Että kyllä kai se on yleisurheilukeihää esimerkiksi ja, ja tuota, mennään sitten talvipuolelle esimerkiksi, jos hiihdossa Meitä. menestyisi. menestyisi. Mäkihyppy. No, nythän suomalainen mäkihyppykin on aika pahasti ainakin tällä erää alamaissa, mutta nämä tällaiset perinteiset lajit, niin niistähän ne, ne parhaat rahatkin liikkuu. Siis mutta ei eihän... ei pääse miljonääriksi Suomessa? Vaikka... No, no, ei kai miljonääriksi pääse kovin. Toivottavasti on jo aika,
2: aika <laughs>
1: Mutta tuota, kyllä se on totta kai selvää, että lajit ovat tässä suhteessa niin eriarvoisessa asemassa, mutta se on yhteydessä siihen, mitkä lajit on suosittuja. Mutta onko suomalainen Mutta, urheilija sitten keskimäärin
2: idealistisempi suorittaja kuin hänen ulkomainen, parempi palkainen
1: kollega? Pitääkö Suomessa olla vielä idealisti ollakseen kilpaurheilija? No jos ajatellaan nyt tätä kysymystä, että miten ansaitisi siinä, niin en mä usko, että kukaan sitä miettii valitessaan lajia. Lajivalintahan tapahtuu tuolla jossain... 12-15-vuotiaana ja sehän lähtee omista intresseistä ja omasta kiinnostuksesta, että mikä tuntuu hyvältä. Ja, ja sillä, sillä linjallahan sitten mennään eteenpäin ja jos hyvät säkä käy, niin ollaan sitten olympiamitaleilla. Ja, ja sen mukana se, mikä on kiinnostavaa, mikä tuntuu omasta kropasta hyvältä ja mikä on kivaa, kaverit pelaa samaa pallopeliä tai muutoin on yhteisö, jossa harrastaa jotain laajia, niin sieltä se lähtee, että onko se sitten idealismia, niin on idealismia, mutta että joka vai sen omiin liikunnallisiin tarpeisiinhan se liittyy se lajivalinta ja, ja olisi aika, aika kyynistä ja kun ajatellaan sen ikäisiä nuoria, niin aika mahdotonkin ajatus, että miettii siinä vaiheessa, kun kunkahan mä sitten saan sponsoreita aikana 10 vuoden päästä.
2: Aika yllättävän. Moni nuori varmaan ajattelee just näin. Olen nähnyt, kuinka, kuinka jääkiekkoisät oli sitä mieltä, että kymmenen
1: vuoden kuluttua meidän poika pelaa nhl ja ostaa meille oma kotitalo. No, Lätkä on tietysti mm. ihan oma maailmansa. Että siellähän monet jo ihan vuotiaana sanoo, että tota, kyllä minä isona haluaisin pelata NHL-joukkuessa. Se on totta kyllä toki. Lasse... Sä kirjoitit nuorempana miehenä
2: kirjan nimeltä Omituiset olympialaiset, ja siinä kerrotaan muun muassa suomalaisista olympiavoittajista, joiden nimeä kukaan ei muista. Yksi oli a- Arne Tyyni, Aale Tyyni, Anteeksi. Joo. Mä kerrotko vähän näistä unohdetuista
0: mitallisteista? Niin se viittaa että taide- taidelajeihin olympiakysyjen ohjelmassa. Joka, tämä historia on siis vuodesta 1912, vuoteen 1948. Siinä välissä kaikissa olympiakisoissa oli, oli muutama taidelaji. Itse asiassa viisi, viisi taiteen muotoa, mutta ne niin voisi myös myös alakategoriata. Ja, ja Suomihan menestyi niihin niissä, tähän tota, osanottokertoihin suhteututtuna niin, niin, tota, aivan uskomattoman hyvin. Suomi sai kolme kultamitaliaa. Yhden hopean ja yhden pronssin, siis viisi mitalia ja vissiin 12 suomalaista kaikkiaan osallistui noina vuosina noihin kisoihin. Että voi, voi, kun olisi vieläkin sellaista. Miksi Tynni
1: 48? Kyllä. Joo.
2: Miksi taideolympialaislajit lopetettiin vuonna 48? Ne, Äärimmäisen sympaattinen ajatus.
0: Joo, silloin oli, oli tota, kansainvälinen olympiakomitean Puheenjohtajana Siegfried Eeström Ruotsi, ja hän, hän, hän oli just vaihtamassa jäämässä pois ja tilalleutuvassa tämä yhdysvaltalainen Avery Brandits hänen tilalleen. Ja nämä molemmat, molemmat miehet olivat kovasti sitä mieltä, että olympiakisoissa urheilijoiden pitää olla amatöörejä. Tätä vaadittiin kaikilta, kaikilta juoksijoilta ja keijäheittäjiltä, painijoilta. Mutta näissä taidelajeissahan ne ovat automaattisesti kaikki ammattilaisia. Niin. Siis se on arkkitehtuuri yhtenä, yhtenä kilpailun muotona. Tunnettu helsinkivainen arkkitehti Yrjö Indecreen voitti vuonna 1948 arkkitehtuurikilpailun. Hän oli saanut muutama kolme vuotta aikaisemmin, muistaakseni, hän oli saanut austram varkauden varkaudesta tehtäväksi suunnitella urheilukeskuksen varkauteen. Ja hän laati tämmöisen suunnitelman, valtava iso suunnitelma, pari vuoden työ, puolentoista vuoden työ. Sai siitä tietysti huomattavan korvauksen. Hän oli tunnettu, arvostettu arkkitehti toiden Helsingin Olympiakisojen, Olympiastadionin suunnittelijasta muuten. Ja tämmöinen mies sitten tuo tämän Orkauden urheilukeskussuunnitelman Olympiakisoihin ja voittaa sillä kultamitalin, niin tämmöiset... Edströmit ja Brandesit olivat siellä kauhuissaan. Se, oli se syy, että piti olla... Aha. He, joo, he, he nimenomaan vastustivat tätä, että tällä että, että kilpailee. Että kun argumentti,
2: argumentti ei ollut se, että tuo taide se nyt ei ole oikea urheilu, se on vähempi arvoista kuin 100 metrin juoksu, oodi. No hyvä, että se syy oli sentään käytännöllinen. Jos mietitään näitä, näitä amatöörejä nyt, Jusein Bolt tuli taas mieleen, että onko hän nyt sitten amatööri, kun hän treenaa 16 tuntia päivässä ammattimaiseen tyyliin ympäri vuoden varmaankin. Ett, että onko se ajatus, että Olympia, olympioniikkien, olympiaurheilijoiden pitää olla amatööri, onko se voimassa vielä jossain? Ei, Ei se,
0: se 80-luvulla poistettiin säännöstä.
2: Hmm. Mä näen esimerkiksi nyt jopa sponsorointi, esimerkiksi ammunnassa oli Beretta, tuotemerkki näkyi ampujen paidassa, ja se oli musta hämmästyttävää, että onko semmoinen luvallista asevalmistajan nimi. Mikä on arvostetuin laji kesä- ja
1: talvikisoissa Suomessa? Kyllä mä sanoisin, että edelleenkin yleisurheilu on se, vaikka se harrastaa määrät suhteessa johonkin muihin urheilumuotoihin on laskenut, niin kyllä se on mun mielestä edelleen se number one tässä maassa yleisurheilu. Ja, ja tuota, aikaisemmin tietysti talvikisoissa oli hiihto, mutta kyllähän Suomen kansainvälisen menestyksen myötä leijonan miehistön ansiosta, niin jääkijakko on talvikisoissa tietysti se laji, jota urheilumuoto jota eniten nyt seurataan, miten käy leijonille ja kun on vuoden 1988 Gällkärin talvikisosta asti oltu mitalikannassa, niin, niin tuota, se on ainoa palloilulaji, jossa Suomi todella on maailman huippuja paras toiseksi, kolmanneksi paras. Niin, niin se on tietenkin se laji, jota seurataan ja, ja siinä tietysti tämä rahaliikennekin on mukana. Mm. Et yleisurheilu ja jääkiekko niin on, on niitä lajeja, jotka on niin kuin ykkösiä. Se oli tietysti hiihdon, murtomaahihdon, pohjoismaiden hiihdon, maastohihdon, mikä nimi nyt onkaan käytössä, niin kannalta surullista se vuoden 2001 Lahden MM-kisojen tapaus, jossa Suomen maajoukkueelle kävi niin kuin kävi. Se on varmasti antanut sellaisen tahdon monen ihan siviilinkin, tai siis tavallisen urheilun seuraajan mietteisiin, että mitä se on sen jälkeen ollut se homma, vaikka ei välttämättä ole jäyty kiinni. Ja, ja sitä kauttakin niin hiihdollekin on tullut sellainen vähän synkkä, synkkä varjo,
2: Mut eikö sillä ehkä ole myös sellainen efekti, että tämä lintukoto on kuitenkin postmodernivaltio, joka osaa hommat yhtä hyvin kuin muutkin? Et meina, niin meilläkin on rikollista energiaa siinä, missä, missä muillakin. Joo,
1: Et, mutta ei saa jäädä sitten kiinni, jos näin ruvetaan ajattelemaan, että, tuota, että teet mitä hyvänsä kohdassa, ja niin kiinni. Mutta tuota, olihan se tietysti surullinen juttu, ja eihän Suomi niissäkään kisoissa varmasti ainoa. Maa ollut, joka joka tuota, no, harrasti syntiä, mutta tuotane ne muut eivät sitten välttämättä jääneet kiinni, junailivat asiansa paremmin. En, en, en sano mitään maata nimeltä, mutta olihan täälläkin keskustelussa, että se yksi naapurimaa on saattanut tuotannon harrastaa tekoa tässä mielessä, mutta osasivat junailla jutut sillä lailla, että testeissä jäädä kiinni.
0: Sitten siinä Lahdessahan vielä tapahtui semmoinen, semmoinen kauheus, että, että niissä... FISin doping-testeissä jäi kiinni kaksi suomalaista hiihtäjää, mutta kun niitä jäi kaksi kiinni, niin VADA määräsi kaikki suomalaiset hiihtäjät doping-testiin. Minkään muun valtion maan hiihtäjiä ei määrätty testiin sen normaalin doping-testin ulkopuolelta, mutta suomalaiset määrättiin. Sattumoisin tätä VADan toimintaa johti vielä suomalainen. Tästä tästä on seurannut tämmöinen... Kansavinen trauma ja itse ruoskinta, ja, ja, ja siitä ei ole vieläkään päästy, päästy eroon.
2: Olisiko järkevämpää tehdä aina kaikille joka kerta
0: doping-testi, ettei synny tuommoisia vinoumia? No. Se, se varmaan maksaa niin paljon, siis ei se ihan, ihan halpaa ole se, se doping tekeminen. Mutta sillä olisi
1: tietysti oman puolensa.
0: Toki, toki joo.
2: Kun te seuraatte Suomen urheilumaailmaa aika laajalti, laajasta laitaan, niin mikä on teidän arvaus? Aina välillä semmoinen laji yhtäkkiä nousee hetkellisesti huipulle. Minun tuli mieleen kurlin ja Herra Uuspaavallniemiä ja hänen joukkuensa. Et yhden talven aikana koko Suomi oli niinku Kurlingin pauloissa ja sitten se vähän laantui. Et se oli kiva, mutta kukaan ei itke. Kurling menestyksen perään, että meidän kansallinen itsetunto ei nyt ole siitä kiinni. Mutta mitä olisi olla semmoinen, missä Suomessa piilee tuommoista yllättävää voimapotentiaalia, Että mistä taka vasemmalta voisi
1: tulla seuraava uusi nimi ilmiä? Se on erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys. Mutta tuohon kurlingiin vielä se, että se nousi ja sitten se laski. Ja kukaan ei ole niin kuin hädissä, mutta se johtuu tietysti siitä, että kurling on sellainen urheilumuoto, jolla ei ole historiallista perintää perimää Suomessa, että Suomi olisi ollut iso kurlingmaa. Mutta se tuntuu niin mukavalta ja mielenkiintoiselta, että nyt tämmöinenkin laji singahti pintaan, jossa meillä yhtäkkiä on menestystä. Ja siitä nautittiin se hetki, mikä nauttia voidaan, mutta jos se oli sitten tämmöinen lyhytaikainen, lyhytaikainen tapaus, niin kukaan ei itke sen perään, koska tuota, se on tavallaan lainausmerkeissä tämmöinen keino, tekoinen lajimenestys, mikä meillä on ollut, vaikka se oli todellista totta niissä kisoissa ja upea juttu.
2: No, mitään keinotekoista
1: ois ollut, se oli siis, vaan tuhtuvaa Mutta Tarkoitan keinotekoisella sitä, että, meillä, mm. että sehän ei Ilona ole ikään niin juuri se ei ole
0: perinteinen suomalaislaji. Nyt jos, jos haetaan tulevia menestyslajeja sitä kysyit, niin, niin tota, kannattaisi ehkä iskeä näihin uusiin lajeihin, jotka nyt ilmoitettiin tuossa juuri ennen Rion alkua, että seuraavissa olympiankisoissa on, on tämmöisiä lajeja kuin kiipeily ja skeittaus. Suomihan on menestynyt näissä uusissa, uusissa lajeissa. Esimerkiksi talvella on, on näitä, näitä tota lumilaudalla mm. laskumista ja, ja, ja tota, kumparilaskussa on kultamitalia myötyt tullut, tullut olympiamenestystä. Niin mitä siis, jos, jos nyt Suomi, milan Kojonkoski ja kumppanit kommentaais kaikki nuoret kiipeilemään tuonne Seinille ja, ja skeittaamaan sitten lopun aikaa. Seinää, no, niin. Ja pesäpallosta
2: voitaisiin tehdä softball, ja integroida se olympialaisiin. Toisaalta semmoinen perinteinen suomalainen urheilulaji, jota tämä sain kaksi kertaa nähdä omin silmiin, kuin kyykkä. Olisiko siinä mahdollisuuksia? Eli jos me ilmoittamme, että tämä on very old traditional Finnish discipline, että se voisi mennä läpi.
0: Ja mölkky on toinen hyvä häitä on
2: Mölkky on, se diskriminoi ihmisiä, siinä on numeroita ja ne pitää osata lukea. Ei, ei mölkkyä voida käyttää. Mihin olympiakisat Tästä vielä kehittyy. Yksi ajatus on se, että esimerkiksi herra Pistorius, joka juoksee keinotekoisilla jaloilla, ää, joka alkoi olla jo, hän juoksi alle 11 sekuntia 100 metriä. Eli kohta me ollaan semmoisessa tilanteessa, että paralympiksistä tulee parempia aikoja kuin kisoissa, joita juostaan biologisilla jaloilla. Eli siis Sulautuuko niin yhteen, ainakin osittain, paralympiksi vai lasketaanko tekojalat sitten dopingiksi? Kun esimerkiksi tuommoinen kymmenottelu, jossa toiset voi vaihtaa jalat aina välillä ja toiset ei, niin se olisi äärimmäisen epäreilu NS-terveille ihmisille. Et mihin olympialaiset kehittyy tästä, kun meistä tulee yliihmisiä ilman dopingia?
0: Ei mä usko, että tuossa... Tuohon suuntaan voidaan mitenkään mennä. Tämä Pistoriuskin, hän kohtasi kovasti vastustusta siinä, kun, kun arveltiin, että hän nimenomaan sai apua niistä joustavista mm. hiilikuitujaloistaan. jaloistaan, on 400 metriä ja juostossa on hyvin. Et, et, että en mä, en mä usko, että nuo, nuo kaksi paralympialaiset ja, ja nämä olympialaiset olympiakisat voisivat mitenkään... Niin kuin sulautua keskenään, vaan ne on erilaiset tapahtumat.
2: Jos mä olisin Pistorius, niin mä huutaisin tosi kova, että päästäkään juoksemaan oikeissa kisoissa, että ei tuommoinen peli vetele.
0: Eks... No, hän on nyt sen verran tukevasti vankilassa. <tos> joo, että... joo, mutta ei on ainoa.
1: nyt voi olla, että mä olen väärässä? Mulla on semmoinen muistikuva, että tässä luin lehdestä, brasilian kisoihin liittyen, että siellä on nyt mukana jousihampuja tai ampuja, joka on mukana sekä paraolympialaisissa että olympialaisissa. Ilmeisesti rullatuolissa istuva henkilö. Hän on molemmissa. Että siinä on niin jännä symboli sille, että nämä kisat ikään kuin yhdentyy, vaikka se ei todellisuudessa sitä kisoina tapahdu. Mutta että minusta on sinänsä hienoa, että on useita vuosia ollut näitä että paralympialaiset, on heti sama putkeen niin näiden niin sanottujen normaalien ihmisten olympiakisojen kanssa. Se tekee kunnia näille urheilijoille, jotka ovat paralympialaisissa. Ja se on upeaa, että ne on todellakin, ei niitä mutta tietysti yhdistää tai miksei sitäkin voisi ajatella, mutta silloin olisi maanmuuttikisat. Työkelämässä
2: pyritään kai, yhdistämään joo, ja integroimaan
1: ja, kaikkea, niin mut, miksei urheilussa? Järjestelyt olisi tietysti aika, aika huomattavat, mutta komeintahan olisi se, että monta kertaa miettinyt että ne olisi todella yhdessä, mm. yhdessä. Mutta se, että ne on nyt tälläkin lailla heti peräkkäin ja niiden status on noussut huomattavasti, niin se on hieno asia.
2: Onko nykykisoissa talvi- tai kesäkisoissa semmoisia lajeja, joita te ihan henkilökohtaisen maun perusteella lopettaisitte? Onko jotain aikaansa elänyt? Mitäs moukarin heitto, diskus, loikka näitä klassisia?
1: No nyt tietysti, nyt mä sanon sillä lailla, että moni niin sanoo, että miksi hän sanoi noin, mutta sanon kuitenkin koska tuota hän on maku. Mut, jo, no, jo, no. Koska tuota, kyllähän nyrkkeudu, vaikka sillä on traditionsa jo, jo tuota antiikin kisoista ja se on perinteinen laji ja, Sata vuotta sitten se oli gentlemanien laji ja niin edelleen, mutta siis nyrkkelyhän on laji, jossa pahoinpidellään lähimmäistä. Se on, se on julmaa touhua ja tuota, lähikuvissa, kun katsoo osumia, niin se näyttää pahalta, että nyrkkeilyn jos lopettaisiin, niin en, en huutaisi perään, että miksi näin kävi, mutta varmasti lukuisat kuuntelijat ovat kanssani täysin eri mieltä. Mutta...
2: Ei sen lukossa olevan painiankaan ilme kovin levolliselta vaikuta. Ei, ei vaikuta,
1: <tos> mutta noin, paini on pikkusen sen <tos> Lievempää touhua ja, ja paini on urheilua ja onhan nörkkelykin sinänsä hienoa urheilua ja, ja sekin on, jos rajusti sanotaan, niin se on hienoa viihdettä, mutta nörkkeily olisi sellainen, jonka mä jättäisin pois. Se tietysti rikos perinteitä vastaan, se on totta.
2: Joo, mutta tilaa pitää tehdä uusille lajille, heikä? Okay. Niin. S- tietysti
0: tuossa, jos katsoo näiden... Riidonkin uintikilpailujen tulosluetteloita, niin siellä on hirvittävästi lajeja. Uidaan 50 metriä mahaalla 100 metriä mahallaan 200 metriä. Ja,
2: ja sit, sitten
0: mennään selällä välillä. Ja, ja siis niistä voitaisiin varmaan karsia niin, että, että tota, kukaan Missä... ei enää voitaisi 23 ja kultamitalia
2: uinnissa. Aivan, jossain toisessa lajissa se olisi ollut täysin matemaattisesti mahdotonta. Täysin mahdotonta. Minä olen kiitollinen yhdestä asiasta, mikä liittyy olympialaisiin ja lajivalikoimaan. Onneksi ymmärtääkseni olympialaisissa ei talvella eikä kesällä harrasteta mitään semmoista, jossa käytetään polttomoottoreilla varustettuja härveleitä. Eiks niin? Ei moottorisahoja, ei prätkiä, ei autoja, ei veneitä, ei lentokoneita... Ja, ja mun mielestä se on
1: todennäköisesti tämä on niin kuin periaate, ettei ei moottoriurheilua saa. No, ei, ei, se pitää niin kuin ihmisen omiin voimin. Tietysti ratsastuksessa on se hevonen, jolla on oma osuutensa tässä menestyksessä, mutta, mutta tuota, kun puhut moottorivoimasta, niin se on tietysti täysin poissuljettu ajatus. Ja mä
2: toivon, että se pysyy sellaisena, koska mä en enää katso olympialaisia, jos siellä alkaa <köhö> moottorita. Joo, Lopuksi mietin. vielä semmoinen kysymys, että on olemassa harvoja lajeja, jossa miehet ja naiset kilpailevat rinnakkain. Ratsastus, Ratsastus on yksi. yksi ja ilmeisesti jousiammunnassa saa myös olla. Ja nyt on tietysti seka nelinpeli Tenniksessä, mutta että onko teidän mielestä tasa-arvo tässä urheilussa hyvin hoidettu? Että onko se järkevää jakaa miehiin ja naisiin? Vai onko, onko lajeja, joita voitaisiin yhdistää tai tehdä one-sex, one onisex-lajeja?
0: No yksi semmoinen, missä se voitaisiin tehdä, itse asiassa palauttaa aikaisempi käytäntö on tietysti ampuminen, kivääriammunta. Tuossa en nyt muista, mitä ne oli, oisko 2004, kun, kun trap ammunnan voitti nainen. Kiinavainen nainen sen ja sen jälkeen seuraavissa kesoissa olikin jo erikseen naisten ja miesten sarja miehiä. Ilmeisesti nolotti niin paljon, että tämä täytyy lopettaa tämmöinen. En oikeastaan keksi mitään, mitään muuta, missä, missä voisi olla. Koska kuitenkin miehet ovat fyysiseltä rakenteeltaan erilaisia. Etenkin ne, jotka tuovat olympiakisoissa kilpailevat parhaiden naisten kanssa. Näin on.
2: Arvon vieret. Vieraat, Erkki Vasare ja Lasse erolla meillä on pari minuuttia aikaa ja olympialaisia on jäljellä muutama päivä vielä. Ensi Tällä hetkellä, ensi sunnuntai, ne viikko. Tällä hetkellä Suomella on nolla mitaleita.
1: Mikä on teidän ennuste? Tuleeko vielä jalometallia? Toivon mukaan, toivon mukaan tulee. Kyllä kai se toivo on nyt asetettava sitten Petra Olliin ja, ja ja Potkoseen. Tuota, terro Pitkämäki, Antti Ruuskanen, Parivaliakkoon.
0: Nämä ne on minun mielestä, jotka tuovat, jos tuovat. Ihan samaa mieltä. Ei oikeastaan mm-hmm. ketään muuta tuohon voi lisätä. Eli se on se miesten kejään että sitten näiden kahden naisen kamppailu mistä ne voi tulla. Näin Eli siinä kuulitte siellä Riossa, Suomen
2: urheilijat, pysykää rentoina, niin rentona on helpompi voittaa ja... Emme asettaa teille minkään näköisiä stressitavoitteita. Kiitoksia Erkki Vasara, Lasseerolla. Erolla. Kiitos. Kiitos hyvät kuulijat. Näkemiin. Und tschüss.